0: Trotzdem beschließt Anna, die wohlgemerkt 22 Jahre alt ist und gerade ihr viertes Kind erwartet, diesmal soll das Kind nicht überleben. Dafür werde ich sorgen, dieses Kind wird sterben. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von den Ruhrnachrichten und Audio West. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen und in unserem Podcast, da reden wir über echte Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute auch wieder da unser
0: Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hallo Nora, hallo Alicia.
2: Hi. Hi.
0: Ich fange mal so an, in meinem Keller steht ein Katzenkorb. Der wird zwar von uns eigentlich überhaupt nicht mehr benutzt, aber ihr kennt das ja vielleicht auch, trotzdem kann man sich von einigen Sachen einfach nicht trennen und deswegen ist der Keller eigentlich immer voller, als er sein sollte. Das Krasse ist, ich werfe diesen Katzenkorb nicht weg, obwohl er mich auch immer an einen besonders traurigen Fall am Dortmunder Schwurgericht erinnert und über diesen Fall wollen wir heute sprechen.
1: Unser Fall berührt auf jeden Fall auch jetzt schon eine Hörerin. Janina, die hatte sich den Fall nämlich im Juni bei Instagram gewünscht. Sie hatte geschrieben, wenn ich euch höre, muss ich immer an einen bestimmten Fall denken. Janina wohnt nämlich auch in Dortmund und zwar ganz in der Nähe des Tatortes, über den wir heute sprechen. Und deshalb hat sie die Berichterstattung schon damals ganz genau verfolgt.
2: Ja, wir sprechen heute nämlich über Anna A., die heute 30 Jahre alt ist. Mehr aktuelles wissen wir nicht von ihr, nicht wo sie jetzt wohnt oder welchen Beruf sie hat. Wir kennen aber ihre Vergangenheit und die ist nicht nur traurig, die ist ja einfach wirklich richtig schrecklich. Anna A. hat nämlich ein Kind umgebracht.
1: Und zwar ihr Kind. Unser Fall spielt im Jahr 2014. Anna A. ist da 22 Jahre alt. Sie hat schon drei Kinder. Das erste ein Sohn, den hatte sie mit 17 bekommen und dann in den Jahren 2012 und 2013 sind noch zwei weitere Söhne hinzugekommen.
2: Und die Familie, die wohnt in Dortmunder Stadtteil Kirchlinde in einer kleinen Mietwohnung. Anna geht nicht arbeiten. Jetzt könnte man sagen, ja gut, die Kinder sind ja wirklich noch klein, drei Kinder und vielleicht möchte sie ja zu Hause bleiben. Aber das wäre jetzt auch nicht so hundertprozentig richtig, denn eigentlich kümmert sich Anna wirklich nicht um ihre Söhne.
0: Und das fällt dann recht schnell auch dem Dortmunder Jugendamt auf. Spätestens im Jahr 2014 gab es erste Hinweise von einem Kinderarzt, dass diese Familie möglicherweise mit der Betreuung der Kinder völlig überfordert ist. Irgendwann hat einer der Jungen dann einen ziemlich großen und ziemlich auffälligen Bluterguss am Kopf. Und da reagieren die Behörden dann sofort. Sie holen die Kinder aus der Familie. Die Jungen kommen zu Pflegefamilien und Anna und ihr Freund sind plötzlich wieder ganz alleine.
1: Was aber keiner weiß, Anna ist zu diesem Zeitpunkt wieder schwanger.
0: Ja, das muss Anfang 2014 passiert sein. Und Anna merkt natürlich auch selber ziemlich schnell, was da wieder in ihrem Körper los ist, dass sie wieder schwanger ist. Und das war noch lange, bevor das Amt ihr die drei anderen Kinder weggenommen hat. Trotzdem beschließt Anna, die wohlgemerkt 22 Jahre alt ist und gerade ihr viertes Kind erwartet, diesmal soll das Kind nicht überleben, Dafür werde ich sorgen, dieses Kind wird sterben.
2: Was in den kommenden Monaten passiert, das muss man wahrscheinlich selbst erlebt haben, um es glauben zu können. Anna ist zwar jetzt noch nie super, super schlank gewesen, aber eigentlich sieht irgendwann jeder, dass sie schon wieder schwanger ist.
1: Aber sie streitet das Ganze vehement ab. Egal wer fragt, allen sagt sie nur, erzähl nicht so einen Quatsch, ich bin nicht schwanger, ich habe einfach in letzter Zeit ein bisschen was zugenommen.
2: Und als das wirklich unglaubwürdig wird, da erfindet sie dann eine neue Geschichte und die ist ehrlich gesagt aber auch total absurd. Sie sagt nämlich, ich war beim Arzt und der hat gesagt, ich habe einen Bandwurm.
0: Also wir haben uns in der Vorbereitung dieser Folge ja alle nochmal schlau gemacht, ja, es gibt Bandwurminfektionen, auch bei Menschen. In der Regel fängt man sich das über nicht ausreichend gegartes Fleisch ein oder aber man hat zum Beispiel einen Hund zu Hause, der im Wald Aas gefressen hat und dieses Bandwurmproblem dann über seine Ausscheidung in die Familie, also in die menschliche Familie dann reinbringt.
2: Gibt es eine gute Doktor-Haus-Folge zu, wollte ich nur kurz sagen. Ja. Gibt eigentlich zu jeder Krankheit
1: eine gute doktor haus mhm. Man kann im Netz dazu auf jeden Fall unzählige Seiten finden über die Herkunft, die unterschiedlichen Arten von Bandwürmern und auch darüber, wie man Parasiten wieder los wird. Also für alle, die das Problem haben. <lacht> Falls ah. ihr einen Bandwurm habt. <lacht> Falls ihr noch nie drauf gekommen seid, das Problem zu googeln. In einem Punkt sind sich alle Texte aber einig. Wenn ich einen Bandwurm habe, dann nehme ich ab. Und nicht zu. Das, was Anna ihren Freunden und Nachbarn und auch ihrer Schwester erzählt hat, ist einfach nur totaler Quatsch. Doch auch wenn man sie darauf angesprochen hat, ist sie bei ihrer Bandwurmstory geblieben. Einige haben dann später gesagt, das wirkte schon total wirklich manisch verbohrt in die Sache.
2: Heute wissen wir, dass Anna einigen Menschen erzählt haben muss, dass sie schwanger ist. Also einmal zum Beispiel ihrem Lebensgefährten. Wann genau sie ihm das erzählt hat und was er auch dazu gesagt hat, das wissen tatsächlich nur die beiden selbst. Aber Tatsache ist, dass Anna ihm noch mehr gesagt haben muss. Sie muss ihm auch gesagt haben, was sie vorhat. Also, dass sie vorhat, das Kind zu bekommen und es dann sterben zu lassen. Und warum auch immer, der Lebensgefährte hat dagegen nichts gemacht.
0: Und dann gab es da noch eine Nachbarin, mit der sich Anna sehr gut verstanden hat, man kann sogar sagen, die beiden waren befreundet und der gegenüber hat sie auch nichts von diesem Bandwurm erzählt, sondern ganz offen angesprochen, ja ich bin wieder schwanger, aber erzähl es bitte nicht den anderen und sie hat ihr auch gesagt, ich will dieses Kind nicht, das konnte aber natürlich vieles bedeuten für diese Nachbarin, denn was sie wirklich vorhatte, die Anna, das hat sie der Nachbarin natürlich nicht verraten, denn sonst hätte dieses Drama, über das wir heute sprechen, möglicherweise tatsächlich verhindert werden können. Ja,
2: und auch der Lebensgefährte, der könnte bis zuletzt gehofft haben, dass Anna es ja sich ganz am Ende dann doch noch anders überlegt. Es gibt ja auch verschiedene Lösungen, wie man ein Kind zur Welt bringen und dann die Verantwortung aber trotzdem abgeben kann.
1: Es gibt zum Beispiel Krankenhäuser mit Babyklappen, wo man das Kind nach der Geburt abgeben kann. Anna hätte das Baby aber auch anonym in einem Krankenhaus zur Welt bringen und danach sofort zur Adoption freigeben können. All diese Möglichkeiten will die Nachbarin ihr ja, mitgegeben haben. Am Ende hat Anna aber leider genau das getan, was sie sich von Anfang an vorgenommen hat. Sie hat ihr Kind heimlich geboren und es dann einfach sterben lassen.
0: Ja, und das geschah Mitte Oktober 2014. Anna war an diesem Abend alleine zu Hause. Ihr Freund war weg, die Kinder zu diesem Zeitpunkt ja bereits in Pflegefamilien, also auch nicht mehr da. Sie hat dann gemerkt, dass die Wehen einsetzen und dann ist sie in den Keller gegangen, der zu ihrer Wohnung gehörte und die Polizei hat später geschildert, dass dieser Keller total verdreckt und vollgestellt mit Gerümpel und so weiter war. Also man kann absolut nicht verstehen, warum sie sich ausgerechnet diesen wirklich ekligen Ort für die Geburt ausgesucht hat. Sie hat jedenfalls ihr Baby geboren, und dann hat sie die Nabelschnur durchtrennt. Das Baby Übrigens eine Tochter, in ein Handtuch gewickelt, dieses Bündel dann in eine Plastiktüte gepackt und anschließend noch in einen ausrangierten Katzenkorb gelegt. Und das ist eben das, was mich an diese Geschichte immer erinnert, dieser Katzenkorb.
2: Ja, die Rechtsmediziner haben später festgestellt, dass das Mädchen bei der Geburt auf jeden Fall gelebt hat.
0: Ja, sie war voll entwickelt, sie war eigentlich auch kerngesund, aber ohne Jegliche Fürsorge, da kann ein Baby natürlich nicht lange überleben. Es hat ja keine Nahrung bekommen und auch nicht genug Wärme. Eine genaue Todesursache konnte man am Ende gar nicht feststellen. Das Kind hieß es, ist entweder verhungert, verdurstet oder erfroren. Alles schrecklich, alles ganz schlimm.
1: Du hattest ja gesagt, dass sie das Baby in eine Plastiktüte getan hat. Liegt es da nicht nahe, dass es erstickt sein
0: könnte? Ist natürlich ein Gedanke, den man haben kann, den man vielleicht sogar haben muss. Aber ich glaube, ersticken ist eine Todesursache, die man bei einer Obduktion tatsächlich rausgekriegt hätte. Also, das hätte man an der Lunge gesehen, das ein Lungenbläschen. Ich bin jetzt auch kein Arzt, aber ich, ich denke, dass ersticken wirklich etwas ist, was man dann sicher als Todesursache hätte angeben können. Und da die eben nicht gegeben war, musste man dann eben diese Wahloption dann eben bekannt geben und sagen, entweder verhungert, entweder verdurstet oder erfroren.
2: Ach, das ist auf jeden Fall einfach unfassbar schrecklich. Also, boah, also wie weiß man, wie lange das gedauert hat, bis das Baby dann nicht mehr gelebt hat?
0: Ja, das ist der Rechtsmediziner im Prozess natürlich auch gefragt worden. Wie lange dauert so ein Todeskampf eines neugeborenen Babys? Er hat gesagt, Mindestens eine halbe Stunde, wahrscheinlich aber noch wesentlich länger, bis zu mehreren Stunden. Das ist alles äh, unvorstellbar.
1: Es dauert dann leider auch einige Tage, bis das Baby gefunden wird. Neun Tage nach der Geburt wird das Baby dann schließlich in dem Keller entdeckt.
0: Ja, rein zufällig durch einen Nachbarn, der ist runtergegangen in den in den Keller, der wollte irgendwas suchen, hat sich dann über merkwürdigen Gestank aus dem Keller dieser Wohnung von Anna gewundert, hat da reingeguckt, dann hat er eine große Blutlache rund um den Katzenkorb entdeckt und sich gedacht, da ist irgendwas faul, hier muss ich jetzt die Polizei rufen und das hat er zum Glück getan. Ja und an dieser Blutlache sieht man dann auch, dass Anna ja offensichtlich überhaupt nichts unternommen hat, um diese Tat zu verschleiern. Also sie hätte ja zumindest den ganzen Dreck, das Blut wegwischen können und sie hätte auch versuchen können, die Leiche in diesen neun Tagen ja irgendwo anders zu entsorgen, als sie einfach in diesem Katzenkorb liegen zu lassen. Aber sie hat einfach ihr Leben weitergelebt, als hätte es diese Geburt gar nicht gegeben.
1: So ein bisschen nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn und dann ist es nicht mehr mein Problem, wenn es da irgendwo im Keller ist.
0: Wahrscheinlich genau so.
1: Ihrer Freundin, der Nachbarin, hat sie dann erzählt, ich habe die Kleine geboren und jetzt kümmern sich andere um sie. Und den anderen, denen sie die Geschichte von diesem Bandwurm aufgetischt hatte, da hat sie dann plötzlich was von einer Wunderheilung erzählt und das quasi über Nacht es ein Arzt fertiggebracht hat, den Bandwurm endlich aus ihrem Körper zu holen.
2: Ja, aber nachdem die Babyleiche gefunden worden war, da hat man natürlich nicht lange gebraucht, um die Müt Mutter und damit die Mörderin in Anführungszeichen zu finden. Alle in der Nachbarschaft haben gesagt, ey, die Anna da oben, die sagt zwar, dass sie jetzt nicht schwanger war, aber wir wissen ganz genau, dass das nicht stimmt. Gehen Sie mal zu der, die ist nämlich seit ein paar Tagen wie ausgewechselt und auch deutlich schlanker geworden.
1: Anna A. wird dann auch sofort festgenommen. Es dauert auch nicht lange, bis sie der Polizei alles gesteht. Sie gibt zu, dass sie das Kind zur Welt gebracht hat und dann einfach zum Sterben zurückgelassen hat. Und dabei soll sie völlig teilnahmslos gewirkt haben, als würde sie das Ganze überhaupt nichts angehen.
2: Und für Annas Familie war das natürlich einfach voll der Schock. Klar, die haben ihr die Geschichte von diesem Bandwurm jetzt nie geglaubt. Und die wussten auch, dass Anna schon durchaus in der Lage war, schlimme Dinge zu tun, wenn sie sich einmal was in den Kopf gesetzt hatte. Aber mit so einer Tat hat einfach keiner gerechnet.
1: Und es gab ja wahrscheinlich auch immer noch die Option, dass sie gedacht haben, gut, die war vielleicht schwanger, hat es verheimlicht und hat es dann wirklich zur Adoption freigegeben ja, genau. oder so, dass... Stand ja durchaus im Raum.
0: Durchaus, ja. Ähm, ihre Schwester Joline, die ist damit natürlich auch überhaupt nicht klargekommen mit dieser, mit dieser Neuigkeit, mit dieser Wahrheit und sie hat das Ganze dann sogar öffentlich gemacht, also zumindest für die, die spät nachts noch vor dem Radio gesessen und WDR gehört haben. Damals 2014 gab es noch die tägliche oder abendliche Show mit Jürgen Domian, bei dem konnte man ja anrufen und über gefühlt jedes Problem der Welt reden und er hat dann zugehört und auch mal einen schlauen Tipp gegeben, also sowas wie ich liebe meinen Goldfisch, ich klaue meiner Nachbarin die Unterwäsche aus der Waschküche, egal was und bei dem, also bei Domian hat Jolin am Tag nach dem Fund der Leiche angerufen und im Radio von ihrer Schwester erzählt.
1: Die Folge kann man sich im Internet übrigens immer noch anhören. Jolien erzählt Domian davon, dass sie Medienberichte über den Fund eines toten Babys gesehen hat.
0: Und weil dabei eben bei diesen Medienberichten ein Foto von dem Haus in Kirchlinde zu sehen war, wusste sie eben sofort, dass es sich um ihre Schwester Gehandelt haben muss und sie hat gesagt, dass Anna 22 Jahre alt ist, dass sie schon drei Kinder hat. Sie hat Domian auch erzählt, wir haben sie alle darauf angesprochen, dass du bist doch schon wieder schwanger. Wir haben doch alle ihren dicken Bauch gesehen. Das war ganz klar ein Schwangerschaftsbauch, aber sie hat das immer wieder verleugnet und dann hat sie uns sogar erzählt, dass sie einen Bandwurm hat. Und als er das von diesem Bandwurm hört, da merkt natürlich auch Domian gleich, was das für ein Quatsch ist, was, was das für eine völlig absurde Ausrede ist. Und er hat gesagt, das ist doch total absurd. Bei einem Bandwurm wird man doch Spindeldür und kriegt nicht einen Babybauch. Aber klar, der Schwester Joline brauchte er das natürlich nicht zu erzählen.
2: Ja, Joline erzählt aber auch etwas, das später im Prozess noch interessant sein sollte.
1: Sie sagt nämlich, meine Schwester ist in Untersuchungshaft und wir alle dürfen jetzt zu ihr und zu ihrem Lebensgefährten keinen Kontakt haben. Jetzt könnte man sich ja fragen, warum denn auch zu dem Mann nicht? Die Polizei wusste zu diesem Zeitpunkt aber schon, dass der Partner im Vorfeld von Annas Absichten wusste. Dazu muss man sich nämlich nur den Chatverlauf der beiden angucken. Er hatte nämlich mit Anna während der Geburt Nachrichten geschrieben.
2: Boah.
0: Ja, Und diese Nachrichten sind später im Prozess vom Schwurgericht verlesen worden. Und die sind nur wirklich ganz, ganz schwer zu ertragen. Sie schreibt ihm, es geht los, ich ziehe das jetzt durch. Er antwortet, hol einen Arzt. Sie wieder, ein Arzt niemals. Er ruft endlich einen Scheißarzt. Sie schreibt zurück, nein, mit drei I. Und er sagt dann, irgendwann, ein paar Minuten später, resigniert wahrscheinlich, du hast über meinen Kopf entschieden, nichts wird mehr so sein, wie es war.
2: Boah, das ist wirklich... Schon krass, wenn ich mir das auch vorstelle, wie ihr da im Gericht sitzt und diese ja, Zeilen dann zum ersten Mal hört.
0: Ja, das ist wirklich, also in dem Fall wirklich unerträglich gewesen.
2: Das glaube ich. Ja. Und mit diesem letzten Satz, also dass nichts mehr so sein wird, wie es war, Da hat der Lebensgefährde natürlich total recht, weil Anna musste ja einfach auffliegen. Sie hat ja auch gar nicht erst versucht, das irgendwie zu vertuschen und auch was ihn selbst angeht, sagt der Mann völlig zu Recht, dass nichts mehr sein wird, wie es war, denn als der Prozess anfängt, ist er schon mit einer neuen Frau zusammen und das ist ausgerechnet Annas Schwester Jolene. Also die Frau, die sich bei Domian noch hingesetzt und gesagt hatte, ja wir haben denen immer gesagt, es, es gibt Kondome, es gibt die Pille, warum verhütet ihr nicht? Tja und am Ende datet sie dann den eigentlichen Lebensgefährten ihrer Schwester.
1: Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal was über Annas Charakter und ihr Wesen gehört. Dass sie störrisch gewesen ist, dass sie sich was in den Kopf gesetzt hat und das dann auf jeden Fall auch durchgezogen hat und dass sie am Ende auch, Völlig empathielos oder auch, dass ihr das irgendwie alles egal war. Wie hast du sie denn vor Gericht erlebt, Martin? Hat sie da nochmal irgendwie Reue gezeigt, realisiert, dass sie da ihr eigenes Kind umgebracht hat?
0: Nein, also ich habe sie ganz genau so erlebt, wie sie von den vielen Zeugen von ihren Verwandten beschrieben worden ist. Ich habe selten einen Menschen gesehen, der so kaltherzig wirkt. Sie hat gleich am ersten Verhandlungstag ein Geständnis abgelegt, sie hat das zugegeben, sie hat gesagt, es stimmt, ich wollte dieses Kind nicht und ich habe es im Keller sterben lassen und sie ist natürlich auch von den Richtern gefragt worden, warum hast du dir keine externe Hilfe gesucht, warum hast du das Kind nicht zur Adoption freigegeben, aber sie hat immer nur mit dem Kopf geschüttelt, das war für sie absolut keine Option, sie hatte sich in den Kopf gesetzt, dass dieses Kind nicht leben sollte und so ist es auch gekommen.
2: Aber vor Gericht, da muss doch auch die Rolle des Lebensgefährten eine Rolle gespielt haben. Also der Chatverlauf mit Anna, der ist ja vorgelesen worden, das haben wir ja gerade schon gesagt. Und der Mann selber, der hat ja keine Strafe bekommen, also warum eigentlich nicht?
0: Die Staatsanwaltschaft hat sich natürlich auch gefragt, ob sich der Partner möglicherweise auch strafbar gemacht haben könnte. Das muss natürlich geprüft werden, da gab es ein Ermittlungsverfahren, denn er war ja Mitwisser und er war ja sozusagen auch direkt dabei, als das Kind geboren wurde. Aber er stand eben nicht direkt daneben, sondern er war weiter weg und der Kontakt bestand nur über das Handy. Also ich sag mal so, wäre er mit im Keller gewesen, wäre er garantiert auch angeklagt worden, wahrscheinlich auch wegen Totschlags in der Variante durch unterlassen, klar, weil er dann eben auch nicht geholfen hätte, aber letztendlich musste man ihm zugute halten, dass er ja gar nicht überprüfen konnte, ob das, was Anna ihm da geschrieben hat, auch wirklich wahr war. Er konnte es ja nicht sehen, er konnte nur diese Nachrichten lesen und ähm, das konnte ja auch erfunden sein.
1: Und wir wissen ja auch nicht, wie er reagiert hätte, wenn er vielleicht in dem Keller dabei gewesen wäre oder wenn er an dem Abend, wo die Wehen eingesetzt haben, wenn er dabei gewesen wäre. Wir wissen es ja einfach nicht.
0: Eben.
2: Aber kurz nochmal zu dem, was du gesagt hast, diese Formulierung durchunterlassen, was heißt das eigentlich? Wir alle kennen ja die unterlassene Hilfeleistung, die kann strafbar sein, wenn ich gesetzlich verpflichtet gewesen wäre, einer Person zu helfen, das aber nicht mache. Wichtig ist dabei, dass es mir dann aber möglich und zumutbar gewesen sein muss, zu helfen. Also keiner muss sich jetzt zum Beispiel selber dabei in Gefahr bringen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, sehe, da ertrinkt jemand, aber ich selber habe so mit Ach und Krach mein Seefettchen geschafft, dann muss ich nicht rausschwimmen und versuchen, die Person zu retten, weil ich einfach mich selber dabei gefährde. Anna A. ist wegen Totschlags angeklagt worden und zwar durchunterlassen. Das heißt, sie hat nicht aktiv ihr Baby umgebracht, sondern ist passiv geblieben. Aber was am Ende leider das gleiche Ergebnis hatte, das Baby ist gestorben. Unterschieden wird dabei genau wie bei den aktiven Tötungen zwischen Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Im Fall von Anna war das ja wohl eher eine der einfacheren Fragen. Vorsätzlicher als sie kann man es ja eigentlich nicht machen.
1: Im Prozess wurde dann übrigens nicht nur diskutiert, was der Lebensgefährte vorher oder nachher hätte tun können. Natürlich haben sich auch alle brennend dafür interessiert, hätte das Jugendamt da nicht früher eingreifen müssen, hätten die das nicht mitbekommen müssen. Denen wurde dann vorgeworfen, dass sie diese Schwangerschaft in der problematischen Familie einfach übersehen haben.
0: Ja und es gab ja mehrere Probleme, die in dieser Familie offensichtlich waren, denn das Amt hatte die Familie ja schon vor der erneuten Schwangerschaft auf dem Radar, schon lange davor, denn es war auffällig geworden, dass keines der Kinder in eine Kita ging. Es gab dann Hausbesuche und eine Mitarbeiterin des Jugendamts, die hat im Prozess als Zeugin ausgesagt, dass ihr auch bei diesen Hausbesuchen tatsächlich einiges merkwürdig vorgekommen ist.
2: Ja und Anna und ihr Freund hatten nämlich jede Menge Haustiere, also einen Hund, drei Katzen, dann hatte der Mann wohl auch noch ein Terrarium mit Spinnen. Es gab Ratten und Wüstenrennmäuse, zwei Kaninchen und auch zwei Schlangen und für die waren auch noch reichlich Futtermäuse da. Die Wohnung war jetzt nicht wirklich groß, es war also wirklich völliges Chaos, wie im Zoo irgendwie und die Frau vom Jugendamt hat aber gesagt... Im Grunde hat sich Anna besser um die Tiere gekümmert als um ihre Kinder. Also der Zustand der Tiere, der war wirklich einwandfrei. Da konnte man nichts gegen sagen.
1: Bei den Kindern war das nochmal ganz anders. Wir hatten ja schon gesagt, dass die denn aus der Familie rausgenommen wurden. Und da muss wirklich einiges vorfallen, bis das passiert. Dazu muss es wirklich eindeutige Hinweise geben, dass die Eltern ihre Kinder vernachlässigen oder sogar misshandeln. Um mal ein kurzes Beispiel zu geben, wenn Eltern ihren Kindern jeden Tag einen Liter Cola und nur Süßigkeiten mit in die Schule geben, dann ist das zwar ein Zeichen, dass da was in der Familie nicht läuft, aber das ist noch längst kein Grund, ein Kind aus der Familie zu nehmen. Also grundsätzlich haben Eltern durchaus die Freiheit, ihre Kinder so zu erziehen, wie sie wollen. Dass Kinder aus der Familie genommen werden, da muss vorher wirklich wirklich viel passiert sein.
2: Wie zum Beispiel dieser Bluterguss, den eben einer ihrer Söhne ja hatte, weswegen die Kinder ja dann in die Pflegefamilien gekommen sind. Anna A. ist natürlich dann im Prozess auch psychiatrisch untersucht worden, weil es stand die Frage im Raum, ob die Angeklagte vielleicht an einer psychischen Störung leidet und deshalb möglicherweise vermindert schuldfähig war.
0: Das Dortmunder Schulgericht hat die Psychiaterin Marianne Miller mit dem Gutachten beauftragt. Eine wirklich damals auch schon sehr erfahrene und sehr einfühlsame Sachverständige, die hat Anna mehrmals im Gefängnis besucht und sich lange mit ihr unterhalten.
1: Und das, was sie rausgefunden hat, das passte dann im Endeffekt auch zu dem, was man schon von Annas Schwester gehört hatte.
0: Genau, das passte sogar fast wortgleich. Joline hatte im Prozess ausgesagt, meine Schwester lebt in ihrer eigenen Welt, sie hat eine Mauer um sich errichtet, sie lässt keinen an sich ran. Und bei der Psychiaterin hörte sich das so an, Anna A. ist eine in sich gekehrte Person, die jede Einmischung in ihr Leben strikt ablehnt. Sie will nur das tun, was sie für richtig hält.
1: Trotzdem hat Marianne Miller die Angeklagte als voll schuldfähig eingestuft.
0: Ja, sie hat gesagt, natürlich gibt es Auffälligkeiten in ihrem Charakter, in ihrer Persönlichkeit und auch logischerweise dann in ihrem Verhalten, aber diese Auffälligkeiten, die erreichen bei weitem nicht den Schweregrad, der für eine verminderte Schuldfähigkeit erforderlich wäre. Und die Psychiaterin geht übrigens auch nicht davon aus, dass Anna während der Schwangerschaft an einer Depression oder auch nur in Anführungsstrichen an einem depressiven Schub gelitten haben könnte. Theoretisch wäre das ja natürlich möglich, aber dann, sagt die Gutachterin, dann wäre es Anna überhaupt nicht mehr möglich gewesen, ihr Leben auf die Kette zu kriegen.
1: Und da sind wir dann wieder bei den vielen Haustieren. Die Kinder haben ja zuletzt nicht mehr bei ihr gelebt. Aber die Tiere natürlich schon und die waren auch bis zum Tag der Festnahme gepflegt und gut genährt. Der Hund hatte ausreichend Auslauf, das Katzenklo war sauber und das sind so Sachen, die schafft eigentlich kein Mensch, der so schwer depressiv ist, dass ein Gericht sagen würde, der ist nicht mehr voll schuldfähig.
0: Sagt zumindest die Psychiaterin.
2: Anna A. ist am Ende nach einem ja, ziemlich kurzen Prozess zu acht Jahren Haft verurteilt worden, wegen Totschlags durch Unterlassen. Die Richter haben ihr keine verminderte Schuldfähigkeit zugestanden. Aber wenn man bedenkt, dass der Strafrahmen bei Totschlag bis zu 15 Jahre Haft reicht, dann sieht man ja schon, dass die Tat ja
0: schon fast milde bewertet wurde.
1: Man hätte hier ja, Martin, vielleicht auch über einen Mord nachdenken können.
0: Nicht nur vielleicht, auf jeden Fall hätte man das können und viele Zuschauer im Gerichtssaal haben das auch nicht verstanden, dass das nur ein Totschlag sein sollte. Die haben das Urteil kommentiert mit, ich bin selbst mehrfache Mutter, sowas geht gar nicht. Und andere haben gesagt, lebenslang wäre die einzige gerechte Strafe für diese Frau. Also da war schon so ein bisschen Stimmung natürlich gegen diese Angeklagte.
2: Ja, aber die Richter konnten keins der sogenannten Mordmerkmale feststellen.
0: Ja, das muss ja immer geprüft werden, und ähm, das haben die hier auch gemacht, logischerweise, aber das hat eben auch damit zu tun, dass das Opfer dieser Tat ein gerade erst geborener Säugling war. Und man kann in diesem Fall zum Beispiel, wenn man an Heimtücke denkt, das würde ja bedeuten, dass das Opfer ähm, arglos war, also sich keines Angriffs ähm, versehen hat und dass es wehrlos war. Aber das ist ein Baby immer. Ein Baby ist immer arglos, denn es kennt ja noch gar nichts anderes. Und leider durfte dieses Kind auch gar nichts anderes mehr kennenlernen.
1: Jetzt hat das Gericht ja im rechtlichen Rahmen dann ja richtig entschieden. Es war dann im, am Ende ein Totschlag. Aber jetzt würde ich mal gern von euch wissen, wäre das nicht eigentlich bei einem Baby dann immer Arglist oder Heimtücke? Weil so ein Baby ist ja nun mal unschuldig. Es ist ein wirklich hilfloses Kind, das ja einfach stirbt, wenn man es einfach irgendwo liegen lässt. Das, für mich ist das dann schon Mord. Oder wie seht ihr das? Weil
0: ja, entweder ist es immer ein Mord, das sagst du schon ganz richtig, weil es halt immer arglos ist, aber der, das, das, die, die höchsten deutschen Strafrichter, die haben halt gesagt, das ist nie ein Mord. Zumindest kein heimtückischer Mord, weil ein Baby immer arglos ist. Man kann also mit der gleichen Annahme mhm. beides begründen. Und ähm, hier hat man sich eben für, für die Totschlagsvariante entschieden und gesagt, ein Baby, ein, ein frisch geborenes Baby kann ich nicht heimtückisch töten. Man könnte natürlich, wie gesagt, ganz ganz problemlos auch andersrum argumentieren.
2: Wobei, also ich denke da gerade so ein bisschen drauf rum, was du gesagt hast. Und mh, auf der einen Seite denke ich mir ja, dass ein, also wirklich ein Baby allein schon, das hat sein ganzes Leben vor sich. Ne? Also je jünger der Mensch, desto mehr wird ihm ja quasi genommen, wenn er umgebracht wird, also durch eine andere Person. Aber ich glaube, was das Problem so ein bisschen dabei ist, da kommt man ja ganz schnell in so einen moralischen Konflikt, weil klar, das Baby ist super jung und immer arglos, aber eigentlich muss ja jedes Leben gleich viel wert sein. Also du könntest ja jetzt auch nicht sagen, so, der Junge ist acht, also hat er noch so und so viel Lebenszeit. Oh, aber die Frau, die war schon 69, also ach komm, also so viel... Lebenszeit, ja. also weißt du, was ich meine? So dann, ja, ich sehe den Punkt. Genau, dann ist nicht mehr jedes Leben gleich viel wert und deswegen wäre es für mich, glaube ich, schwierig zu sagen, du hast ein Baby umgebracht, du bist ein Mörder oder du hast eine alte Frau umgebracht, du bist du bist ein Totschläger trotz der gleichen Bedingungen.
1: Obwohl könnte man nicht vielleicht ähnlich argumentieren, wie wenn man Menschen hat, die zum Beispiel quasi Schutzbefohlene sind, weil sie sich zum Beispiel selber irgendwie an einer Beatmungsmaschine hängen oder so, dass man sagt, ja, war ja schon heimtückisch, weil die sich nicht wehren konnten. Wäre das dann so ein Fall, wo das so ist? Also wenn jetzt jemand irgendwie bettlehere Oma im Pflegeheim oder so und ich will äh, irgendwie deren Handtasche klauen und bringe die um,
2: jetzt ganz wilder Fall,
1: gut, dann wäre
2: es ja. ja auch Heimtücke, weil ich ab, ausgenutzt habe, dass die Oma nicht konnte. Ah, jetzt verstehe ich. Also jemand, der generell, genau. auch vielleicht jemand mit, mit einer sehr schweren Behinderung, also dass das dann immer ein Mord ist.
1: Genauso würde ich argumentieren und dann würde man eben sagen, so ein Baby fällt halt immer darunter, weil das eben so klein ist, dass es sich nicht wehren kann.
0: Ja, aber eine bettlägerige Person, die kennt... Argwohn. Also, also, je älter ein Mensch ist, hat er eben auch schon mal Argwohn kennengelernt. Also, der weiß zu unterscheiden zwischen, ähm, ich fühle mich jetzt hier sicher und geborgen und habe keine Sorgen, dass es einen Angriff auf mein Leben äh, gibt oder eben nicht. Und so ein Baby, das hat eben diese, diese Gedanken, diese Gefühle, diese Emotionen nie gehabt, weil es ja gerade erst eine halbe Stunde auf der Welt war. Und mhm. das ist der Unterschied.
1: Obwohl ich da zum Beispiel bei einem Kind, das vielleicht schon ein paar Wochen alt ist, auch wieder argumentieren würde, so ein Baby kann dann ja trotzdem unterscheiden, hier fühle ich mich wohl, hier sind Mama und Papa und ich fühle mich bei denen sicher, wenn ich deren Stimmen höre oder so dann fühlen sich Babys ja auch sicher und geborgen, wenn sie wissen, hier sind Mama und Papa in der Nähe. Sonst würden die auch nicht schreien, wenn die Eltern weggehen und die irgendwie alleine auf der Couch liegen lassen.
0: Ja, also wir sprechen hier auch wirklich nur von von Säuglingen und nicht von von Kindern ah, okay. im Allgemeinen, logischerweise. Also irgendwann unterstellt man natürlich schon, dass auch ein Kind arglos sein kann, beziehungsweise argwohn empfinden kann und dazwischen unterscheiden kann. Und dann kann man natürlich logischerweise auch ein Kind ermorden. Zum Beispiel, wenn wir uns an die Folge erinnern, die drei Kindermörderin Sabrina L aus Dortmund auch. Die hat drei ihrer Kinder äh, erstickt mit einem Kissen. Äh, die Folge kann man sich lohnt sich auch, äh, die noch mal äh, hervorzukramen und sich noch mal anzuhören. Und diese Angeklagte, die ist wegen dreifachen Mordes äh, verurteilt worden, weil die Kinder eben schon ein gewisses Alter hatten. Die waren im Bereich, also auf jeden Fall schon über ein Jahr alt. Und Kinder in dem Alter kann man, zumindest sehen das die Richter so, natürlich kann man da auch wegen Mordes, wegen heimtückischen Mordes verurteilt werden, wenn man die tötet.
2: Also ich glaube, da wird es dann auch wirklich schwierig, ne? Mhm. Ab wann ist da diese magische Linie? Ab wann wäre diese, also ab wann ist ein Baby
1: in, in der, der Lage?
2: Lage? Ja, ja, also da finde ich es auch wieder ganz, ganz schwierig. Ja, ich
1: glaube, so eine ganz finale Antwort gibt es darauf halt nicht. Deswegen ist auch gut, dass quasi die Richter nicht die magische Grenze bei drei Wochen setzen, sondern dass ja immer wieder dann neu entschieden wird. In dem Fall war es am Ende die richtige Entscheidung und die Täterin wurde ja ihrer Strafe zugeführt, wie man das immer so schön sagt.
2: Ja, und ich muss auch sagen, ich weiß das noch, wie wir diese Nachricht bekommen haben bei Instagram, also von Janina, die sich ja diese Folge gewünscht hat. Und ähm, dass ich mir da den Fall durchgelesen habe und mir einfach nur dachte... Krass, also wirklich, das war, das ist so, so, ein, so ein Fall, wo man wirklich so mit dem Hammer quasi, also ich ich fühle da ganz, ganz viel und man, also ich gehe jetzt auch aus dieser Folge so ein bisschen mit so einem leicht beklommenen Gefühl raus. Das
1: ist eine dieser Aufnahmen, wo man auf dem Rückweg nach Hause ganz, ganz viel nachdenkt.
2: Ja, voll. Ich weiß nicht,
1: wie das euch geht, aber es gibt so Folgen, da sitze ich auf dem Rückweg in der Bahn und denke mir, was haben wir da gerade gehört? Vielen Dank, Martin, dass du uns den Fall mitgebracht hast, auch wenn wir jetzt alle ein bisschen so ein Kloß im Hals haben. Es war, mhm. finde ich, eine sehr eindrückliche Folge und damit hören wir uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Okay. Ciao.
0: Danke. Tschüss.
1: Ciao. Und wenn ihr wie Janina mal einen Fall habt vor eurer Haustür, der euch bewegt hat, den ihr beobachtet und verfolgt habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Wir können dann schauen, ob wir den Fall hier auch mal machen können. Aber es gibt eine Einschränkung, nur Fälle hier bei uns aus dem Ruhrgebiet. Denn das sind die Fälle, bei denen Martin und Jörn dann auch vor Ort sind. Und bei Instagram gibt es auch ganz viele Highlights aus unseren Aufnahmen. Da könnt ihr mal hinter die Kulissen einen Blick werfen, unsere Gesichter euch anschauen, wenn euch das mal interessiert. Ja, und schauen, wie wir so aufnehmen.
2: Und wir freuen uns natürlich auch über Sterne, also Bewertungen von euch, gute Bewertungen von euch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Lasst gerne auch euer Feedback da, also sagt uns, hey, das und das hat uns gefallen, hier könnt ihr noch was besser machen. Freuen wir uns immer drüber.